0: Ольга Примаченко. «К себе нежно». Книга о том, как ценить и беречь себя. «К себе нежно» — это новый, очень честный взгляд на любовь к себе. Это книга-медитация, которая призывает к внутреннему разговору и помогает услышать собственный голос среди множества других. Автор книги Ольга Примаченко — журналист, экс-главный редактор LadyTut.by и автор блога «Гнездо.бай». Говорит читателям о важном – о принятии своих чувств, желаний и тела, о расставлении приоритетов и границ, о создании питательного пространства вокруг себя, а также об экологичном взаимодействии с миром и людьми. В конце книги читатель ждет «31-дневная практика нежности к себе». Издательство «Эксмо», 2020 год. Ольга Викторовна Примаченко – к себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя. Осенью узнаешь. высшую смелость быть прозрачным, словно стекло. Вся эта хрупкость, невесомость, следы чужих безостенчивых пальцев. Предельная щедрость дарить внутреннее накопленное тепло. Настоящая зрелость, уметь доверять, помнить, бояться. В наших краях осенью принято возвращаться. Время отсутствия истекло. Нежность первая, вступительная. Восемь лет назад моя жизнь кардинально изменилась. В течение месяца я подала на развод, вернулась жить к маме и сменила работу. Первая перемена болела, вторая отзывалась жгучим стыдом, а третья стала огромным вызовом. В моем маленьком уютном болотце начались соревнования по гребле. Мне повезло. Обойдя сумасшедшее количество претендентов, я вошла в состав редакции, которой предстояло с нуля разработать проект для женщин на тут.бай – крупнейшем новостном интернет-портале Беларуси. Следующие два с половиной года я работала Кэрри Брэдшоу. Писала разудалые тексты об отношениях, полной иронии, стеба и уверенности в том, что я знаю о мужчинах все. Встретив через какое-то время будущего мужа, я поняла, что не знаю о них ничего» я куражилась напрасно. Потому что в том, что касается живых людей, постоянного знания не бывает. Каждый проведенный бок о бок год меняет картину мира. То, что раньше казалось нормой, перестает ею быть. А то, что расценивалось как чудо, превращается в привычку. Выводы и уроки прошлого перестают быть музейной ценностью, экспонатами зала боевой славы. Когда-то они работали и защищали от боли, сегодня мешают движению вперед. Через три года после развода, даже в один и тот же день, я вышла замуж во второй раз. Еще через какое-то время мы с мужем купили дом с чудесным садом и переехали из Минска в пригород, чтобы слушать, как падают яблоки и растет трава. Мы стали родителями. Я продолжал писать о любви и отношениях, но все чаще ловил себя на мысли, что тема расползается в моих руках нитками, рассыпается пуговицами, просыпается на пол мелким песком и просит оставить ее в покое. Я поняла, что больше не хочу писать о любви. В том смысле, что другие заботы казались значительнее, ощущались острее, требовали больше внимания и сил. А любовь? Ну, что любовь? Если что-то изменится, я скажу. Я устала волноваться о любви, разбирать отношения, как ошибки в диктанте, Семья и дом, правда, пишутся через «хочу» или проверочное слово «надо». Думать на перспективу, задаваться вопросами, ответы на которые не ясны, но уже заранее не нравятся. Я поняла, единственный человек, который никогда меня не оставит и перед кем мне не нужно танцевать с бубном – это я сама. Мне незачем сомневаться в своих желаниях или доказывать себе реальность своей боли. Для меня все именно так, как я чувствую. Я могу себе верить. Мне можно на себя опереться. Никто и никогда не будет любить нас так, как мы хотим. Будут, как умеют. Но зависимость от других людей, их меняющегося настроения, не делает нас счастливыми. Она делает удобными. Мы настолько привыкаем приспосабливаться и амортизировать собой – Успокаивать внутренние бурление и перерабатывать недовольство в молчании, что взрыв неминуем. Момент, когда полетят клочки по закоулочкам – лишь вопрос времени. Думать за других, чувствовать за других, предугадывать их реакции – невероятно утомительно. И бессмысленно проживать чужую жизнь вместо того, чтобы делать что-то прекрасное со своей. В мире, где ваша радость зависит от того, насколько точно вы совпадаете с представлением о вас в чьей-то голове, скучно и холодно. Это нормально. Завершать отношения и работы, которые больше ничего не дают. Которым больше ничего не можете дать вы. Не потому, что с другими людьми или в другом месте будет ярче и интереснее. А потому, что конкретно здесь ярче и интереснее уже точно не будет. Нормально. Ощущать, как придавливает иногда к земле вопросом, что ты сделал для хип-хопа в свои годы. Нормально разбираться, чьим голосом задается этот вопрос, какое право он на него имеет и как обстоят дела с хип-хопом у него самого. В мире, в котором я себе радуюсь, я больше не жду, что кто-то обо мне позаботится, а дотягиваюсь до радости сама. Беру себя за руку и веду туда, где могу чувствовать, что мне хочется чувствовать надежность своих людей, вкус горячих хинкали или состояние легкости в голове после стрижки. В мире, в котором я себе радуюсь, я говорю себе, это я сделаю позже, это через несколько месяцев после позже, а вот это я не сделаю никогда, потому что для некоторых вещей никогда самое подходящее время. Да, иногда кажется, что ты настолько привыкла быть солдатом Джейн, что разговор о какой-то там нежности к себе кажется досужим вымыслом. Сказкой на ночь, которую некому тебе рассказать. Да и нет времени слушать. Но я беру на себя смелость все-таки завести этот разговор, потому что за годы существования «Гнездо.бай» мне приходило множество писем, рассказывающих о жизни на пределе возможностей. С историями о трех часах сна в сутки – Работы на износ и заботы о других на разрыв аорты. Ни одна из них не закончилась хорошо. Недаром где-то по сети бродит картинка. Не бывает невыполнимых задач. Бывают сердечные приступы в 30. Пусть то время, что вы проведете с этой книгой, станет для вас возможностью посидеть рядом с собой, побыть своей, выслушать себя и разобраться, как с вами можно обращаться и как нельзя. Что вы можете терпеть, а что нет что вас радует, вдохновляет, удивляет, восхищает и что бесит. Выслушать себя, никому не позволяя перебивать или обесценивать услышанное. Нежность к себе – это не результат волевого решения или однажды данного себе обещания. Это всегда дорога. Не к какой-то обозначенной на карте точки и уж точно не к лучшей версии себя, а туда, где вы отказываетесь играть роль надсмотрщика критика и судьи, и выбираете верить в свою нормальность. Это готовность с доброжелательным любопытством исследовать своей «не могу», «не хочу» и «не буду», и плыть не по течению и не против него, а туда, куда вам нужно. Вы не бесконечны, вы правда не бесконечны. Давайте я расскажу о нежности к себе все, что знаю, и вы сами решите, ради каких слов вам попала в руки эта книга. О чем я буду говорить? о праве каждый из нас чувствовать что угодно и не стыдиться этого, о расстановке приоритетов и о том, что дело с чужими попытками учить нас жить, о взрослости, которая стоит того, чтобы ее не бояться, и о деньгах и установках, мешающих нам без паники назначать цену за свою работу и без чувства вины тратить их на себя, о том, как праздновать жизнь имея то, что имеем, и не верить в свою недостаточность, неправильность и необходимость срочно подчиниться. Мы будем исследовать тему нежности к телу, как перестать воевать за него и с ним, и с уважением признать его историю. Мы уделим внимание материальному вокруг нас. Невозможно переоценить, насколько пространство, созвучное нам, является ресурсом поддержки и помощи. И, безусловно, мы будем много говорить, как из принципа нежности к себе взаимодействовать с миром, утверждаться в своем праве, думать по-другому, не играть ни с кем в угадайку и додумайку-заменяйку. Просить нужное, защищать важное, говорить «нет», сближаться и отдаляться без вреда друг для друга и всегда помнить о контексте. Я расскажу вам о ценности своей стаи и людях, добрых зеркалах поделюсь принципами наведения порядка в информационном хаосе, в основе которых бережность к сердечным мозолям и поистине чудотворный эффект функций, перевести в немой режим и отменить подписку на обновление. А в конце книги вас ждет марафон нежности к себе. 31 день заданий и практик, которые помогут лучше познакомиться с собой, расставить точки над «я» и посмотреть, что получится. Размышлять о сферических конях в вакууме я не умею. Буду рассказывать только о том, что пробовала и пережила сама. Безусловно, мой опыт не показательно не может рассматриваться как инструкция к действиям. Слушайте себя, замечайте, где написано и отзывается вам радость и узнавание. О, и у меня также. Но ищите свою правду сами. Поверьте, вы ее не пропустите. Внутри начнет пищать парктроник. Чем ближе к правде, тем чаще и громче писк. Идеи похожи на семена. Если почувствуете, что прочитанное ощущается зудом и покалыванием, значит зерно упало на подготовленную почву и скоро проклюнется, даст росток. Если вам понравится то, что вырастет, отпразднуйте и обнимите себя. А если выросшие не понравится, не принимайте неудачу близко к сердцу. Помните, даже если опыт не удался, это еще ничего не говорит о его напрасности. Я написал эту книгу, чтобы ее можно было открыть на любой странице и ощутить, как расслабляются плечи, становится легче дышать, проясняется в голове, и как развивается теплой волной по телу нежность к себе».